0: Styreotoxische Krise oder der Schilddrüsensturm. Heute ein Beitrag von anedoc.de aus meinem Studio und nicht aus der Sprecherkabine. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt einen Unterschied hört hier, aber ich habe mehr Luft zum Atmen. Und äh, das ist auch gut für euch. Dann komme ich nicht so schnell aus der Puste. Genau. Die Hypertheriote-Krise wird in den Lehrbüchern in der Regel nur sehr stiefmütterlich behandelt. Deshalb möchte ich euch heute versuchen, ein wenig die Literatur in diesem Artikel zu sammeln. Denn obwohl sie selten ist, und hierzu habe ich überhaupt keine Angaben über Inzidenzen gefunden, vielleicht weil sich alles auf Covid stürzt, ist sie lebensbedrohlich und dramatisch. Zunächst müssen wir ein paar Grundlagen rekapitulieren. Das Schilddrüsenhormon wird in der Schilddrüse genauer in den Follikeln produziert. Wow! Es gibt zwei Formen, Triothyronin, das ist T3, und Tetrayothyronin, bekannt auch als Thyroxin oder Valtetra, T4. Thyroxin gebunden an thyroxinbindendes Globulin, DBG oder Albumin, ist die Transportform der Schilddrüsenhormone im Blut. Etwa 80% des zirkulierenden T3 stammt aus einer Monodeiodierung von T4. Die restlichen 20% werden direkt aus der Schilddrüse ausgeschüttet. Schilddrüsenhormone sind Steroidderivate. Sie durchqueren die Lipiddoppelmembran an der Zelle und wandern direkt in den Nukleus, wo sie auf ihren DNA-nahen Rezeptor wirken oder sogar direkt modulierende Effekte mit der DNA eingehen. Es handelt sich um anabolehormone. Sie führen zu Wachstum und Entwicklung. Sie fördern den Stoffwechsel, die Wärmeproduktion, den Glykogenabbau und die Lipolyse. Interessant für uns, sie sorgen für eine verstärkte Expression von Beta-Rezeptoren am Herzen und damit für eine erhöhte Empfindlichkeit Katecholaminen gegenüber. Das nennt sich dann permissiver Effekt. In der thyriotoxischen Krise fliegt uns das alles nun um die Ohren. Grundsätzlich entsteht sie auf dem Boden einer vorbestehenden Hyperthyreose. Eine latente Hyperthyreose wird bezeichnet, wenn zwar das TSH erniedrigt ist, FT3 und FT4 aber noch im normalen Bereich sind. Eine manifeste Hyperthyreose liegt vor, wenn TSH erniedrigt und im Gegenzug FT3 und FT4 erhöht sind. Wir erinnern uns, eine negative Feedback-Hemmung liegt hier vor mit der Hypophyse. Erst wenn die Hormonspiegel tatsächlich erhöht sind, äußert sich das logischerweise auch in der Symptomatik. Eine Auswahl von Symptomen einer Hyperthyreose beinhaltet unter anderem Lethargie, Schwächegefühl, Fieber, Gewichtsverlust, Angst, Psychosen, also ZNS-Effekte, ein feinschlägiger Tremor, Palpitationen, Tachykardie, Vorflimmern sogar in 20 bis 30 Prozent der Fälle, Hypertension, Diarrhö, Haarverlust. Die thyreotoxische Krise ist nun die akute Exacerbation einer vorbestehenden Hyperthyreose. Dafür gibt es in der Regel einen Auslöser. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Infektion, Trauma, Operation, also wenn möglich nicht in eine manifeste Hyperthyreose hineinoperieren, liebe Operateure, die das wahrscheinlich hier gar nicht lesen werden. Diabetische Ketoazidose. Absetzen von Thyrostatika oder sehr unzuverlässige Compliance, was das angeht, will ich mal sagen. Herzinfarkt. Also auch durchaus Dinge, die jetzt direkt mit der Schilddrüse zumindest auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben, können trotzdem ein Stressauslöser sein und dann zu einer überschießenden Schilddrüsenantwort führen. Symptomatisch ist eine Reihe von Organsystemen betroffen, entsprechende Wirkorte wie oben beschrieben. Massive Wärmeproduktion durch Stimulation, ZNS-Symptomatik, gastrointestinale Beschwerden, von Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Ikterus. In der Laboruntersuchung können, aber müssen nicht die Schilddrüsenhormone erhöht sein. Viele Effekte lassen sich aber auf eine erhöhte Stimulation schieben, sei es durch erhöhte Hormonlevel oder eine erhöhte Sensitivität auf die endogenen Katecholamine. Häufig fällt ein hohes Fieber auf, das der Vorbote des weiteren Geschehens sein kann. Palpitationen, Tachykardie und Dyspnoe sind ebenfalls häufig anzutreffen, ebenso wie eine kardiale Überstimulation mit einem High Output und gegebenenfalls Failure. Scores zur Bestimmung für eine Thyreotoxikose sind derjenige von Burge und Watowski, der ist sensitiv, aber nicht besonders spezifisch, alternativ der von Akamisu, der japanischen Schilddrüsengesellschaft. Eine Stufentherapie wird in Tintinellis Emergency Medicine vorgeschlagen, die ich hier verkürzt wiedergeben möchte. Andere Lehrbücher und Quellen sind leider nicht besonders strukturiert, was die Darstellung des Prozederes angeht. Erstens, supportive Therapie. Sauerstoffgabe, Standardmonitoring, erkennt das Spiel. Fiebersenkung gegebenenfalls mit physikalischen Mitteln wie Icepacks, medikamentöse Fiebersenkung mittels Paracetamol. Kave, kein ASS verwenden, es kann nämlich die Schilddrüsenhormonkonzentration erhöhen. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall haben. Zweitens, Hemmung der peripheren Adrenergen-Effekte. Propranolol-IV titriert nach Wirkung und Vitalzeichen. Perorale Gabe kann bei weniger schweren Fällen erwogen werden. Alternativ kommen in Frage Esmolol, Reserpin, Guanetidin für die, die diese Mittel kennen, ansonsten gegebenenfalls natürlich in Expertenrat einholen. Drittens Hemmung der Neusynthetisierung von Schilddrüsenhormonen. Metimazol per oral, Carve Kontraindikation in der Schwangerschaft. Alternativmittel ist Propylthiouracil. Aber ihr merkt schon, da sind Medikamente bei, die man nun wirklich als Anästhesist nicht jeden Tag benutzt. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und lieber mal einmal mehr nachlesen als alles andere oder nachfragen natürlich. Viertens, Hemmung der Schilddrüsenhormonfreisetzung. Lugol-Lösung, Kaliumiodid, Lithium. Aber erst nach Schritt 3 und das ist wichtig. Fünftens, Hemmung der peripheren Konversion von T4 zu T3 mittels Hydrokortison oder Dexamethason. Sechstens, Unterbindung des enterohepatischen Kreislaufs mit Cholesteramin. Nichts wahnsinnig Spannendes an dieser Stelle. Siebtens, auslösende Ursache behandeln. Achtens, definitive Therapie. Seitnotiz, bitte bei Rhythmusstörungen auf Amiodaron verzichten. Es enthält relevante Mengen Jod und kann deshalb zu einer Verschlechterung der Symptome führen. Zusammenfassung. Es ist schon ein recht seltenes Krankheitsbild, was ich euch heute vorgestellt habe. Wichtige Keynotes sind, die Thyreotoxikose entsteht auf dem Boden einer vorbestehenden latenten oder manifesten Hyperthyreose. Laborwerte können normal sein, deshalb bei strengem Verdacht die Therapie nicht unnötig verzögern. Dosierung von eher ungewöhnlichen Medikamenten lieber im Ernstfall aus dem Lehrbuch ziehen als von einer x-beliebigen Seite im Internet. Deshalb habe ich euch keine Dosierung hier genannt. ja? Und wie immer hilft hier auch ein strukturierter Ansatz aller ABCDE, das Edaik lässt grüßen. Hm, habt ihr schon mal so einen Schilddrüsensturm erlebt? An mir ist der Kelch bisher tatsächlich vorübergegangen. Gerne dürft ihr in den Kommentaren dazu eure Meinung schildern. Ihr dürft auch ein paar Sterne da lassen oder an sich ein paar Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschö.